0: Aujourd'hui, j'avais envie de parler de mon hypersensibilité, de pourquoi j'en ai eu marre et que j'ai eu envie de la dépasser, de la rejeter même, pourquoi j'y suis revenue, comment j'ai découvert et accepté mon côté haut potentiel émotionnel, quelles sont les différences entre hypersensible et HPE, et de mes besoins vitaux de transmettre, de créer et de liberté. Nous sommes le mercredi 22 avril. Je m'appelle Hélène, et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon cafarnôme de bord introspectif, où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Je me souviens du moment... J'ai appris que j'étais hypersensible. Euh, je, je me souviens de, de ce mot que j'ai vécu comme une libération. C'était juste euh, incroyable. Et puis, à euh, passer des années où j'ai essayé de comprendre, d'apprendre, d'apprivoiser, en fait, comme je le dis souvent, parce que c'est vraiment ça, et puis d'accepter que je l'étais en comprenant, en décortiquant les choses, en, en vraiment me spécialisant dedans, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis spécialisée dans l'hypersensibilité en tant que psychologue. Et je pense que ça a bien dû durer trois ans où j'ai vraiment tourné toutes mes recherches dans ce sens, quasiment uniquement sur l'hypersensibilité. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai dû faire ma première conférence... Euh, là où j'habite, près d'Avignon. Euh, C'était le 17 janvier 2020. Et je me souviens très bien que euh, vers novembre ou décembre 2019, j'ai eu un, euh, comment dire, <rire> un burn-out. <rire> C'est le premier mot qui m'est venu, de l'hypersensibilité. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de ce thème, je n'en pouvais plus de, de me renseigner dessus, je n'en pouvais plus d'en parler, je n'en pouvais plus de, de tourner autour de ça vis-à-vis -vis de moi, je n'en pouvais plus. Et je me suis rendu compte que j'avais créé, je m'étais en fait finalement enfermée dans ce mot, alors que ce mot m'avait libéré. Et de la liberté, je suis passée à la prison, je suis passée à l'enfermement, je suis passée à un mot euh, qui me menotait, qui me, qui, ah, je sais pas, je m'imagine comme si j'avais été euh, voilà lié à ce mot mais par un lien très toxique et finalement où je, je n'avais plus de liberté d'être, de mouvement en dehors d'être hypersensible et je me suis perdue en fait finalement dans ma propre identité profonde qui est simplement d'être moi-même sans être hypersensible sans être que psychologue, mais dans cette identité de je suis hypersensible et je suis psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité. Et je n'avais l'impression de n'être plus que ça. Et je me suis mise à étouffer, à angoisser, et à commencer à vouloir même rejeter l'hypersensibilité. Je me souviens du moment où, où je ne voulais même plus en parler, je voulais... Complètement arrêté et euh, je ne lisais plus rien, je me détachais de tout. Et puis il y a eu euh, voilà cette conférence et je, et je n'ai bossé dessus que trois jours avant, alors que c'était la première de ma vie, alors que et même presque la veille j'ai envie de dire j'ai bossé dessus. Alors bien sûr je savais déjà beaucoup mon thème mais je l'avais, même pas vraiment structuré quoi que ce soit tellement je pouvais plus. Et donc, bon, par coup de stress et parce que, en général, je suis quelqu'un de, de sérieuse dans ce que je fais. Bon, ça m'arrive de fonctionner vraiment à, à coup de, de dernier délai. Parce qu'en fait, je fonctionne plus comme ça. Mais je grâce ou à cause des études, je m'étais formatée à travailler bien plus en avance. Mais dans mon être profond, je suis plutôt du genre à bosser quelques jours avant, voire la veille. Mais euh, voilà, là, je n'avais plus le choix. Et donc, j'ai relancé la machine... J'y suis arrivée, je me suis dit « Oh, quand même, j'aime bien ça ». J'ai passé la conférence, ça a été un, un succès. Il y avait trois fois plus de monde que prévu, parce que je pensais qu'il y aurait une dizaine de personnes. Il y en a eu 50. <rire> Donc pour une première, j'étais je... wow. <rire> impressionnée et assez fière de l'avoir fait. Mais malgré tout, après cette conférence, à nouveau, chute libre. Je ne voulais plus, je n'en pouvais plus... Et puis, je me suis dit, par contre, ce qui a changé, c'est que je ne peux pas le rejeter en bloc. Ce n'est pas la solution, parce que je peux être très extrême. Et euh, je me suis dit, il y a un truc qui coince, mais il va falloir que tu le repenses autrement, parce que là, hein, ce n'est plus possible. Et puis, donc j'ai recommencé à gratter des choses, à me rappeler. Et je me suis rappelé que ma psy, avant de m'avoir dit que j'étais hypersensible, avait essayé de me faire passer un autre message que je n'avais absolument pas voulu entendre, qui était euh, le fait que j'étais HP. Donc, haut potentiel. Oh, Celle-là, je me suis dit, euh... de quoi Pardon quacoustiquais je Qu'entends-je Excusez-moi. <rire> Est-ce que nous sommes deux dans la, dans la pièce de la thérapie Parce que là, je ne comprends pas. Euh, je le disais... Euh... Bon, je n'avais aucune connaissance de ce monde-là, à ce moment-là. Hein. Je savais en gros ce qu'était un haut potentiel. Mais même au niveau des différences de termes qu'il y avait, zèbre, sur-efficient, sur-doué, au-QI, euh... voilà... Bref, je n'étais pas vraiment au courant. La seule chose dont je me souvenais, c'est que j'avais passé un test quand j'avais 13 ans de, euh, euh, de, de QI et que j'en avais souffert atrocement, que ça avait été une épreuve très douloureuse pour moi. Euh, à part ça, euh, je ne savais pas et je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas euh, parler de ça. Je lui ai dit « mais je ne suis pas du tout intelligente ». En plus, ma grosse problématique à ce moment-là de ma thérapie était le fait que je ne me trouvais pas intelligente et que c'était très handicapant pour moi au quotidien parce que c'était euh, vraiment douloureux. Je me trouvais sous-intelligente. Donc justement, le fait de me dire euh, que j'étais au potentiel parce que je ne savais pas vraiment ce que ça représentait, je me disais, donc je ne peux pas être sur-intelligente vu que je me trouve sous-intelligente. Ça n'était absolument pas logique. Euh, et elle me dit, bon déjà, ce n'est pas du tout euh, une question de sur-intelligence, c'est une question d'intelligence de, de qualité différente et pas de quantité pas quantitativement différentes, mais qualitativement différentes. Donc déjà, bon, ok, mais qu'est-ce que ça représente quand même Et puis je ne suis quand même pas avec une intelligence. Euh, voilà, enfin malgré tout, ça, ça, ce sont des gens qui en général ont des QI à 130 ou à la rigueur 125 ou plus de 130. Ce que je n'avais pas reçu au test. Alors oui, je me suis souvenu que dans le test, j'étais euh, en effet euh, au QI dans la partie expression, verbale, euh, langagière, et que là, oui, j'étais très en avance sur mon âge et que voilà, j'étais en effet euh, au de la, très au-dessus de la moyenne. Mais par contre, en sciences, j'ai de très gros blocages. Je suis quelqu'un qui a un blocage émotionnel très fort euh, au, au niveau des sciences à un âge qui est 9 ans. Et donc, j'étais restée coincée à des blocages d'enfance, ce qui faisait que j'étais, par contre, en dessous de la moyenne pour les sciences. Donc, ce qui faisait ce qui, qui valait à un potentiel tout à fait normal, en fait. Un test qui montrait un, un chiffre normal. Et euh, donc, je lui disais, ce n'est pas possible. Et elle me dit, mais vous savez, Hélène, il y a les hauts potentiels intellectuels, mais il n'y a pas qu'eux. Je dis, ah, déjà ah bon <rire> Oui, il y a l'intelligence émotionnelle. Ouais, à la rigueur, ok, je suis... Oui, ok, sur les émotions, je suis plutôt, je suis plutôt très à l'écoute. C'est quelque chose qui est plus, en effet, dans mon être et dans mes dons. Mais quand même, qu'est-ce que... voilà. Et elle m'a dit, voilà, c'est une intelligence supérieure dans l'intelligence émotionnelle. Et je me disais, mais... Enfin, supérieure, supérieure en qualité dans l'intelligence émotionnelle. Et ça me bloquait. Je me dis... Et je disais, non, 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 non. ce n'est pas moi, non, 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 non. Et... Euh... J'ai rejeté en bloc l'idée. C'était absolument dans ce cheminement, euh, ce moment-là de mon cheminement thérapeutique, ce n'était absolument pas possible d'entendre ça. J'étais trop euh, clouée moi-même dans mon euh, dans mon blocage de je ne suis pas intelligente, je ne vaux rien et ce, je... ce n'est pas possible. Il faut savoir que dans le contexte dans lequel j'ai reçu cette information, j'étais encore dans la fin de mes études, des études où j'ai souffert, des études où j'ai eu beaucoup de souffrances émotionnelles euh, sur la fin. Euh, sur laquelle j'ai dû me battre et euh, c'était vraiment... Euh, J'étais très 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 mal à ce moment-là de ma vie et euh, cette, cette idée-là n'était pas acceptable. Et puis ben, il a fallu en effet que je me dise à un moment donné, par rapport à l'hypersensibilité, quand je l'ai rejetée, que je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce qui qu bloque Pourquoi je bloque euh, plus j'étudiais l'hypersensibilité plus je trouvais que c'était un monde quand même très doux, très lumineux et euh, qu'on parlait beaucoup des hypersensibles comme des gens voilà, profondément gentils, profondément euh, empathiques alors même si maintenant on sait que euh, y a... tous les hypersensibles ne sont pas euh, euh, hyper empathiques c'est Savère fille j'en parlerai dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, le rendez-vous d'Hélène, qui a fait une distinction entre ultra et hypersensibles parce qu'ils se sont rendus compte dans, leur, dans le laboratoire de recherche qu'ils mènent que euh, tous les hypersensibles n'étaient pas hyper empathiques. Et donc ils, ils ont mis en place une distinction. Enfin, c'est lui qui a donné ce mot d'ultra pour dire qu'il y avait les hypersensibles et une sous famille qui était les ultrasensibles, qui étaient hyper empathiques et euh, beaucoup plus intuitif et euh, avec un besoin vital de créer. Ce qui n'est pas forcément le cas des hypersensibles. Pour ma part, euh, j'avais l'impression d'être tout ça. Donc malgré tout, voilà, tout ce que je viens de regrouper, euh, hypersensible, intuitive, en tout cas pour les autres beaucoup, euh, créatrice, euh, enfin avec ce besoin vital de créer, euh, avec cet axe cognitif qui pense beaucoup, euh, avec des émotions multiples, mais par contre, j'avais l'impression à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose en plus que je ne retrouvais jamais. C'était que j'étais assez révoltée. Euh, je suis quelqu'un, et en plus, qui allait dans les réflexions. Euh, quand je lisais ce que, ce que pouvaient ressentir euh, les hypersensibles, dans les réflexions, enfin, Enfin, dans les émotions, plutôt, ce qu'ils pouvaient ressentir et dans les réflexions jusqu'où ils pouvaient pousser, j'avais l'impression de pulvériser en fait c'est vraiment le mot tiens ça... ouais c'est vraiment ça de pulvériser les limites enfin c'est les cadres de, de ces deux dimensions et de, de, de les transcender entre guillemets parce que c'est pas vraiment le mot c'était les exploser parce que transcender c'est c'est plus c'est un terme beaucoup plus spirituel et beau et moi j'avais l'impression que je pouvais aller aussi beaucoup dans la révolte dans la colère dans le noir plus loin que ça et, euh, et je me disais, mais en fait, euh, je trouve très gentille les hypersensibles. Et euh, je suis très gentille, mais je ne suis pas que très gentille. Je suis aussi révoltée. J'ai besoin euh, d'aller, euh, de parler de mes idées et de, de les vivre dans les tripes. Euh, le besoin de créer parfois d'une viscéralité qui me bouffe. Euh, mes angoisses peuvent être extrêmement profondes et violentes. Après, je me retrouvais énormément aussi dans la profondeur et l'intensité de la joie qui est beaucoup plus mise en avant. Alors ça, ouais, je me disais mais oui, ça c'est moi aussi. Je suis, je peux être une émerveillée de la vie. Je suis une grande enfant. Euh, et d'ailleurs, une grande enfant qui a du mal avec des conceptions très adultes, qui a du mal avec le monde adulte, qui demande souvent aussi de dire bah, « Maintenant, on est adulte, donc on ne fait plus ça. » Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est incompréhensible dans mon cerveau. Je ne peux pas comprendre, ni accepter, en fait, et ni euh, faire avec. Je ne peux pas faire avec le côté trop adulte de certaines choses. Je suis obligée de me formater pour des trucs qui, d'ailleurs, m'emmerdent profondément et me sont complètement étrangers comme euh, l'administratif voilà, pour moi mais complètement étranger dans le fonctionnement euh, le fonctionnement assurance banque taux euh, euh, tout, tout ça je, je... Oh, je ne comprends rien je ne comprends rien à euh, l'épargne alors épargner alors ça mais c'est un monde donc ben, ce que je fais c'est que j'essaye quand même parce que je suis quelqu'un un peu d'acharné quand même et qui a envie de d'y arriver aussi par ses propres moyens, mais je demande aussi de l'aide parce qu'il a des gens qui ont cette part adulte facilement accessible. Et là, je les remercie <rire> de certains de, de ne pas être que, enfin euh, de ne pas être euh, entièrement hypersensible ou surtout HPE parce que justement on va arriver à ce domaine-là et de pourquoi justement je suis comme ça et pas que hypersensible. Euh, mais heureusement que le monde n'est pas fait que de HP ou enfin en tout cas de HPE notamment parce que franchement enfin <rire> ou alors si parce que le monde tournerait autrement et peut-être beaucoup mieux remarque non finalement je, je, je vais revenir sur cette idée peut-être qu'en fait il faudrait que le monde soit rempli de ça j'y reviendrai mais en tout cas, heureusement, que vu qu'on n'est pas que des HPE, qu'il y ait des gens pour, pour nous aider. Mais je m'en sors maintenant, il n'y a pas de souci. J'ai appris aussi à mettre en place des stratégies. C'est ça qui est intéressant quand on apprend à se connaître, c'est qu'on met en place des stratégies. Et donc, bah, là, c'est ce que je fais. Hein. Et finalement, bah, quand j'ai compris que j'étais plus que l'hypersensibilité, j'ai paniqué, je me suis dit, en fait, ça se trouve, je suis peut-être pathologique, je suis peut-être pas hypersensible, ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve. Et puis, d'un coup, tilt. Tu te souviens ce que ta petite a dit Mmh, bon, ok, je vais au moins aller me renseigner. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le côté HPE, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Alors, il y a eu des hauts et des bas entre ce moment où je me suis dit « je suis HPE ». J'ai eu d'autres euh, euh, impressions d'être. Euh, Ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast, ce passage où j'ai cru être euh, « état limite ». Euh, et euh, c'est parce que c'est quelque chose mais pour l'instant que je dois encore poser parce que ça a été assez mouvementé pour moi intérieurement et puis euh, j'ai repris rendez-vous avec ma psy et euh, elle m'a posé bien sûr les, voilà, des choses au sens où oui on peut toucher à des frontières mais non je ne suis pas dans la pathologie et oui j'ai bien ce, cet aspect hypersensible j'ai bien cet aspect au potentiel émotionnel il n'y a aucun doute mais je suis aussi encore plus que ça et elle me disait vous transcendrez ça beaucoup par l'art, par la créativité c'est ça qui va vous guider dans votre vie. et Je le sais depuis longtemps. Simplement, j'ai du mal encore à accepter ou accéder à des idées. Mais déjà, créer des podcasts, créer des vidéos, c'est déjà de la créativité. Je le sais, j'adore écrire également. Et j'ai très envie voilà, de transmettre. Pour moi, créer, c'est aussi dans la transmission. Et c'est là où je me trouve, c'est là où je suis réellement... Mon... J'ai l'impression d'incarner ce que je dois être dans la transmission réellement. C'est pour ça que je dis souvent, on est beaucoup de choses, on a beaucoup de mots... Euh... Voilà, je m'appelle Hélène, j'ai 27 ans bientôt, je, là, à cette heure où je parle, euh, j'ai euh, fait une filière littéraire, j'adore écrire, je suis psychologue, je suis psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité. je suis au potentiel émotionnel et euh, je suis quelqu'un qui, qui ne peut pas vivre sans créativité et je suis, je suis, je suis encore multiple autre chose, multiple identités, je suis euh, départ d'ombre, je suis départ de lumière. Euh, je suis fille unique, je suis euh, quelqu'un qui euh, aime profondément ses parents, je suis une amoureuse de la vie, euh, je suis euh, quelqu'un qui peut vivre, qui a pu vivre des traversées du désert, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité, je suis quelqu'un. Voilà, je suis plein de choses. Tout, toutes ces petites parts de moi font ce que je veux créer de moi et celle que j'ai envie d'être. Mais c'est vrai que le côté sur-efficient, encore d'apprendre ce, ce plus du côté euh, sur-efficient, m'a apporté encore d'autres éclairages et m'a fait Ouh. encore ce côté de libération en me disant, voilà, en fait, pourquoi j'avais l'impression depuis quand même pas mal de temps que j'allais plus loin que l'hypersensibilité, mais que je ne comprenais pas parce que je ne trouvais plus de réponse dans l'hypersensibilité à ce que j'étais de plus loin. Et quand j'ai enfin ouvert la sphère euh, et accepté le monde du, du, du haut potentiel, déjà, ça m'a libéré par rapport à mon intellect. Euh, mon, pas mon intellect. Parce que je ne suis pas une intellectuelle, c'est de là où j'ai dû apprendre les nuances. Euh, je ne suis pas une cérébrale au sens où je ne suis pas une théoricienne, euh, alors même si j'aime apprendre quand, sur un sujet en particulier, je le décortique, mais je ne suis pas une intellectuelle au sens où je m'intéresse à tout plein de choses de façon très profonde, très théorique, très... Voilà, je ne sais pas écrire au, de façon universitaire, c'est très douloureux pour moi, je l'ai fait, et je m'en suis très bien sortie, mais c'était une douleur, ce n'est pas mon domaine. Par contre, j'ai une intelligence qui est celle de l'intelligence émotionnelle, intuitive, humaine, psychologique, affective. Et ça, je l'ai accepté. Et ça, oui, c'est moi. Et je suis très heureuse. Je suis maintenant très heureuse de me dire, oui, tu es intelligente, Hélène, et tu as cette intelligence d'émotion. Et elle me correspond, elle me va, et j'ai l'impression, en effet, qu'elle me parle. Et c'est ça que j'ai envie d'être. Et je suis très heureuse avec ça. Et ça, ça a été vraiment, là, pour le coup, une libération, parce que ce n'était pas euh, que l'idée d'un mot que je mettais, comme l'hypersensibilité. Et je m'enferme parce que je ne m'enfermais pas dedans. Je me disais cette liberté d'être avec voilà, cette intelligence émotionnelle qui me convient, me plaît. Et l'intelligence émotionnelle peut s'exprimer dans plein de domaines. Donc ça me laissait une liberté voilà qui me convenait. Parce qu'il faut savoir que chez moi, le, le mot numéro un de ma vie, les, enfin, il y en a deux c'est l'émerveillement et la liberté. Ce sont les deux mots qui guident ma vie au, au jour, tous les jours. C'est ce qui me transcende. J je... Justement, l'un et l'autre ne vont pas sans, parce que si euh, je n'ai pas de liberté, je ne peux pas m'émerveiller. Il faut que je sente la liberté, il faut que je sente en moi cette possibilité d'être, et c'est là que je m'émerveille. C'est quand je, voilà, je brise des choses, quand... au sens où je brise des, des barrières en moi qui me permettent d'être moi et qui me permettent d'avoir aussi cette part où je m'émerveille de la vie, où je suis amoureuse de la vie. Et c'est ça, c'est ce cheminement-là que j'ai fait, que j'ai compris, qui a commencé à être vraiment le chemin de la liberté et, et en fait, la liberté d'être moi, le courage d'être moi. Et ça, j'avais vraiment envie de vous en parler. Quand vous commencez à avoir des mots sur vous-même et que vous comprenez des choses, c'est génial. C'est le début de la liberté. Mais par contre, faites attention au piège de l'enfermement après, après le début de ce chemin de liberté et de ne pas vous réenfermer dans un mot. Euh, vous n'êtes pas que ça et qu'il faudra aller au-delà. C'est là que ça commencera et c'est là que vous irez vraiment vers la liberté d'être vous. C'est ça qui est très intéressant. C'est ce chemin-là qui est passionnant. Et maintenant, je sais que dans mon être, j'ai envie de, voilà, de m'intéresser à plein de choses, pas qu'à l'hypersensibilité. De toute façon, je suis curieuse de quand même plein de choses. Dans l'émotionnel, j'ai envie d'aller toucher voilà, à l'art-thérapie, j'ai envie d'aller toucher au pouvoir de l'émerveillement, au pouvoir de la joie, parce qu'il y a beaucoup de livres dessus. Euh, tout en ayant envie aussi de toucher au, euh, au sujet du trauma, du traumatisme, euh, des frontières, des états psychologiques. Vous voyez, des parts euh, qu'on dit plus sombres et des parts qu'on dit plus lumineuses, et c'est quand on rassemble ce tout qu'on se sent libre de pouvoir toucher à tout, qu'on qu se sent libre d'être soi. Et que c'est là qu'on se régale à vivre, j'ai envie de dire, qu'on prend son pied à vivre, et surtout mon pied, ça sera de transmettre. Et là, wow, là je m'illumine, en fait, vous ne voyez pas, mais j'ai un sourire de fou, je m'illumine. Et, et là, là j'ai envie de me parler à moi. Je me dis, Hélène, punaise, tu sais que c'était trip, là, que de dont tu parles dans la transmission, c'était trip. Te renseigner sur des sujets le transmettre, là, tu parles de toi. Et euh, c'était ça dont j'avais envie de vous parler. Et c'est vrai que voilà, la grande différence entre euh, l'hypersensibilité et euh, les hauts potentiels, c'est que l'hypersensible est... Euh... Bah un, un haut potentiel est forcément toujours hypersensible, mais pas, un hypersensible pas toujours haut potentiel. Moi, je parle surtout du côté euh, haut potentiel émotionnel, parce que c'est ce que je suis. Je ne suis pas HPI, intellectuel. Mais par contre, le HPI, euh, on a les mêmes fonctionnements. Simplement, l'un est allé dans le côté plus intellectuel, rationnel, et intelligence froide. L'autre est allé dans l'émotionnel, le ressenti, les sensations. Et les deux s'entendent se, super bien. Et la différence, les hypersensibles, c'est qu'eux sont moins dans la révolte, moins dans les questionnements, extrêmement profond. Le, le haut potentiel va vraiment plus loin et va voir sous tous les angles. Il va chercher à décortiquer, euh, euh, couper en petits morceaux, tout, tout décortiquer. Il euh, y a des gens qui parlent de trois dimensions. Il va regarder vraiment sous tous les angles une vue en trois dimensions, vraiment en bas, en haut, euh, et sur les côtés, euh, euh, dans le volume. Dans... Il va tout, tout chercher comme ça, jusqu'à se bouffer hein, et se mettre dans des états. Parce que l'hypersensible va avoir en effet des, des fluctuations d'humeur, ça c'est vrai. Mais euh, chez le haut potentiel, en fait, tout est plus, plus, plus l'hypersensibilité est plus, plus, plus. Les émotions sont plus, plus, plus. Les fluctuations d'humeur sont plus, plus, plus. Euh, et l'axe les... cognitif des pensées-réflexions est plus, plus, plus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu plus. On peut avoir l'impression bah, plus... Pas plus... Enfin, plus... Ouais, plus révolté. Plus euh, plus dans... dans le côté... je, je, je... Voilà, je... Allez, j'y vais un peu plus, même si je n'aime pas forcément le conflit. Par contre, je me bats vraiment pour mes idées. L'injustice, on le retrouve aussi pour les hypersensibles, mais quand même beaucoup plus profond pour les HP, où on a envie de se battre pour nos idées. On ne on supporte pas quand quelque chose nous est injuste. Et ça va, être, ça va nous bouffer, ça va nous ronger. Et voilà, On va utiliser des termes plus puissants. Il y a une, une puissance au, au niveau de la révolte. Alors que l'hypersensible, et c'est ce que j'aime bien aussi dans les personnes que hypersensibles, ils me font du bien par plus de douceur, par plus de calme. Même s'ils si vivent des choses émotionnelles fortes, mais malgré tout plus dans le calme. Et moi, ils m'apaisent. C'est pour ça que je trouvais que je, ap... alors, je peux apaiser, j'apaise les autres, mais je vais aussi aller les chercher un peu plus profondément. Et, et alors qu'un hypersensible bah, va être plus en... Pff, pas forcément aller chercher profondément, on se laisse vivre aussi dans le calme. Et ils me font du bien, les gens, que hypersensibles, parce qu'ils m'apaisent aussi dans les moments de révolte, et parfois j'ai besoin de ça. Mais je peux pas m'empêcher de retourner après euh, au front, entre guillemets, pour apprendre, pour aller me renseigner, me cultiver et, et chercher et, et être dans l'originalité. J'ai besoin d'être original, j'ai besoin de sortir du cadre, j'ai besoin de colorier l'extérieur du cadre quelquefois. Mais justement, quand je m'explose, ce qui m'est fait beaucoup de bien, c'est de recolorier dans le cadre, sans dépasser, parce que, par, parce que sinon, je, 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 dé, je, dépasserai, je dessinerai tout autour du cadre. <rire> Je ferai l'opposé de ce qu'on me demande. Donc quelquefois, je me force à redessiner à l'intérieur du cadre. Je prends vraiment la métaphore du, du mandala ou du coloriage pour pouvoir me pff, bah, rassembler mes morceaux qui s'explosent quelquefois dans tous les sens. Tellement je, je, je pars dans des pensées de, de folie, dans des, dans, des, dans des idées aussi créatrices, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées folles, et je redessine dans mon cadre pour recontenir tout ça, parce que j'ai à nouveau besoin de contenance. Voilà un petit peu pour les différences et pourquoi je suis allée chercher plus loin. Et finalement, ce qui m'a ouvert sur aussi beaucoup ce podcast et l'envie d'aller exprimer cette part de moi et euh, en toute liberté. Encore une fois, ce podcast, pour moi, représente ma liberté et c'est viscéral chez moi. C'est un besoin vital et c'est pour ça que je me régale sur ce podcast. Voilà. Bon, Hélène, c'était euh, le... c'est Parce qu'il est 8h du matin, là. <rire> c'était ton envie du matin de vider et ça fait toujours du bien comme à chaque fois. Donc comme toujours Hélène, prends bien soin de toi et je te dis à un prochain podcast.